0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Christian Lomstahl. Det er tirsdag, det er på tide med nytt intervju på podcast men Den uken så snakker jeg med Erik Brattholm fra VSP Norge. De driver med utvikling av skolebygg, det vil si nye skolebygg, og hvordan de skal settes opp, hvordan de skal ses, se ut, og hvordan de skal brukes. Så vi snakker rett og om det. Vi snakker om fleksible skolebygg, vi snakker om klasserom, vi snakker om fleksible freksible arealer og mer til, sånn at det tror jeg kan være ganske spennende Här kommer intervjuet, vær så god Erik Bratton, tusen takk for at du har tid til meg i dag. jo, veldig sækt før vi startet selve intervjuet kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg selv sånn at de blir litt kjent med deg
1: ja jeg kommer fra Hålesund, jeg er egentlig utdannet lærer, og nå så jobber jeg med å bygge skola på barnehage.
0: Ja, og det er jo nettopp det som er tema for denne podcastepisoden, og nå sitter vi jo i et ganske tradisjonelt klasserom ja. med pultutittene fremover på en tavle. Men jeg lurer på, hvordan bør vi egentlig bygge skolebygg i dag? Hvordan bør vi bygge klasserom i dag?
1: Det er et kjempegodt spørsmål. Vi stiller jo oss. Det er spørsmålet selv hele tiden. Jeg tenker det viktigste er jo ikke hvordan et klasserom ser ut, men hva vi gjør i det. Og da er jeg opptatt av rammene for læring. Hva er gode rammer for læring? Hva er med rammer for rammer kan hjelpe oss til å drive med god læring for alle? Ikke bare en type elever. Og da må vi ha noe mer enn ett klasserom. Et klasserom i seg selv er ikke så dumt. Det er kanskje mye bra i et klasserom, og det er en veldig sånn trygg ramme, og det finnes fire hjørner, elever kan sitte langs veggen, med løsepilter kan man gjøre mye spennende. Men vi ser jo gang på gang på gang at det elever som ikke får til læringen så godt i disse klasserommene. Og da, i hvert fall, min erfaring fra ungdomsskole og barneskole er, da tar vi de eleverne ut, så må de sitte alene eller i tospåen. Ofte med en assistent som gjør så godt hun kan, men som kanskje ikke har de beste forutsetningen for å lykkes med de mest utfordrende eleverne. Da må vi finne noe annet, noe som gjør at alle eleverne kan være en del av fellesskapet, i hvert fall i mye større grad enn i dag. Da tenker att vi kan gjerne beholde klasserom, men vi må ha noe i tillegg. Vi må ha masse tillegg. Og så tror jeg også at de eleverne som lykkes i klasserom, også fortjener å få lov til mer enn å sitte i disse 60 kvadratmeter store rommene. Kanske kan jeg jo få lov til å sitte på et grupprom, eller i et trinn, amfi, eller gå ut, eller i hvert fall varierer mye større du tror at de lykkes
0: uansett hvilket rom de
1: sitter i? Kanskje? Ja, I fall en del elever takler skolen lettere enn andra. Men de har kanskje en indre motor, de har masse positiv erfaring med læring, selvtillit, eh, har opplevd at det er om de sitter i et klassrum eller hjemme på kjøkkenbordet, eller på bussen, eller på hytta, eller hvor som helst, så, så lykkes de i mye større grad med læring. Og da må de også få lov til å gå runt og ut og øve. Kanskje litt likere arbeidslivet, for vi også er jo i variation hele tiden. Jeg kan sitte litt på kontoret, jeg ute og jobbe på andre skoler, jeg sitter hjemme og jobber, sitter på fly, hvor som helst. Uh, og jeg liker jo den variasjonen, og jeg vil jo tippe at elever også vil trives vil trives mer hvis de får lov til å variere i løpet dagen. Mm.
0: Men hvordan tenker du oppbyggingen siden at du da skulle lage eh, rom for en klasse, eh, eller et trinn, eller noe? Ja. Eh, hvis du da skulle gi dem dette mer, og dette andre, hvordan skulle det da sett ut?
1: Ja, det uh, jeg har vært på mange skoler, jeg sett mange forskjellige måter å utforme skoler på. Det tanken den viktigste faktoren er at læreren er trygge på hvordan de skal utnytte arealet. For lærere som er trygge på rommet og trygge på hverandre og trygge på det med læring og hvordan som bruker rommet, de fikser det. Om de så står det i et busskud og driver læring så får de det til, eller de, de kan ha 180 elever i en stor gymsal og det går liksom smertefritt for eleverne. Og så er det lærere som ikke er så trygge på det de gjør på, og ikke takler heller klasserommet med 20 elever. Så det er nok et mer sånn komplisert bild enn bare vegga. Men Kanske de modellene som er like best, er en kombination av klasserom og storerom. For jeg har sett baseskoler som er veldig store, og det krever jo mye av lærerne. De må være veldig gode på organisering og struktur. Som kanskje en mellomting der man har både klasserom, grupperom, fellesareal, noe innhuk, sittebåser, slik at det er veldig lett for lærere å kunne variere. I dag er det sånn at hvis en lærer vil være litt kreativ og gjøre noe mer enn å bare bruke klasserommet, så må man gjerne kanskje boke et område, eller man må springe ut og finne et område. Og så er det lang avstand mellom klasserommet og det andre området, så lærere tør ikke sende ut noen elever og være igjen alene. Så det er så mange ting som står i veien. Men hvis man ser for seg at Trinda med kanske 60 elever, så kunne man hatt tre klasserom, eller primærrom, eller ja, hovedrom, slik at man kunne delt inn i tre klasser, og så hadde man hatt stort område som var felles, der man hadde hatt kanskje trappamfi, sittebenker, ståbord, noe pute, litt sånn rum i rom slik at man da kunne hatt et trinn på seks drever kan deles i 10 grupper i seks -gruppe, i tre-grupper, skjevdeling med store og små-grupper, og alt etter sånn. Da tenker jeg at Um, da vil man lettere treffe alle elever der med. De er. For noen elever, de trenger små forhold, trygg ramme, tatt på en voksen. Uh, jeg tenker helt opp i videregående, noen elever så trenger den, den nærheten og den relasjonen til en voksen. Uh, og det må kanske trygges hele veien i læringen på at du er på riktig vei, ditt går bra, vi har tro på det, ditt går fint, husk hva du gjorde i går. Og så er de andre elever som... Uh, de trives best når de bare får liksom sette i gang selv, utforske, kjøre på, kanske i tospann med en annen elev. Og hvis vi har et stort areal som gir mulighet for alt det, så tenker jeg at da er det større sjanse for at alle eleverne opplever mestring og læring hver dag. Og det är jo det jeg de skal i skolen. Det sånn er strengt <laughs> Det er jo
0: det. Men du jobber jo da i et firma som planlegger skolebygg. Ja. Og da lurer jeg på hvordan hvordan gjør dere det når dere kommer inn og skal enten pusse opp en gammel skole eller bygge en helt ny skole? Hvordan foregår den prosessen?
1: Ja, det er jo litt forskjell fra kommune til kommune. De som er i skolen, store kommuner, som Bergen og Oslo, de bygger jo masse skoler, og de har mye erfaring selv og mange tanker om hvordan en skole skal se ut. Og de trenger ofte bare hjelp til prosessen og så altså får involvert alle brukerne. Mens mindre kommuner, de bygd, siste skolen de har bygd, det var kanskje på 60-tallet. <laughs> eh, og alle, alle kommuner har gått på den Så de trenger kanskje mer hjelp til, til alt å tenke nytt. Det vi är opptatt av er jo en sånn brei bruker med virkning. det er alle som brukar skolen ska skal få lov til å eh, si sin mening. Sånn at elever og for, ø, foreldre og lærere også skal være med? Ja. Vi går brett ut hele nærmiljøet for å si noe, men dem som... Den som har den tyngste stemmen og viktigste stemmen for oss, det er elever og ansatte. Og da er det noe om at hvis vi bare stormer in på et personalrom på fellessid på tirsdag kvart og to, alle er sliten, en lang dag, har mest lyst til å om hva som gikk bra i løpet av dagen, eller dårlig, da vill lærere fort si vi vil ha litt flere grupperom. Kanskje litt större klasserom. Så det er en ganske sånn lang prosess der vi viser bilde fra andre skoleprosjekt, vise plantegninger fra andre skoler. Vi snakker mye om hva, hva forskning sier om læring, hva som er bra for læring, og så snakker vi mye om den nye læreplanen som kommer, hva den legger vekt på. Og da når vi har fått den grunnmuren, da kan vi begynne å snakke om okay, hvordan skal en ideelle skolen se ut? Det er noen utfordrende, spesielt for lærere som jobber en stund og går vekk fra en sånn rent klasserom, for det er jo trygt og det er det man har jobbet med i mange år. Så det å tørre å tanken nye tanker, det tar litt tid, og det må vi ta oss den tiden. Og en god sånn brukerprosess med alle involverte, det kan vi jo fortale nok en måned. Men vi ser att da får vi også det beste skolebygget til slutt, fordi da har alle fått lov til å være med og planlegge. Også når man sitter da med et nytt bygg, som kanskje ser litt annerledes uten en lang korridom med masse klasserom, ja, da vet alle hvordan de skal bruke det. Når vi spør eleverne, så er det de alltid sier, uavhengig om det er klasserom eller baseskole eller hva som helst, så sier de, vi vil ha mer variation vi er lei av sitte på stolene. Og det är en ganske sånn intressant observasjon. Og da må vi prøve å gjøre noe slik att det blir lettere for læreren å variere, og lettere for læreren å unngå at, man sitter, eller at elevene sitter ved denne pulten i åtte timer eller seks timer hver dag.
0: Men hvordan unngår man denne pulten? Det lurer jo jeg litt på. Det er ganske groddfast i et vanlig klasserom. Da.
1: Ja, det er et godt spørsmål, det finns nok ikke bare sånn et svar på det. Men jeg tenker her må jo lærer kanske utfordre sig selv på hvordan skal elevene mine være i aktivitet? I mange klasserom så, med selv inkludert, med beste intensjoner, så snakket jeg masse. Jeg fortalte, og jeg hadde påvært på, jeg fortalte morsom historie, og elevene mine sa at de elsker å høre på historiene, men de satt jo stille i kanskje 40 minutter, mens jeg dominerte det timen. Så lærere må utfordre seg selv hvordan kan hvordan lærere dominerer mindre og elevene får lov til være i aktivitet. Og da tror det vil blomstre fram andre løsninger når bare sitter ved pulten og leser gjør, og gjør oppgaver. Om ikke annet så eh, tar med seg iPaden og går ut da. Sette seg på, på en sofa eller ja. Det er det elevene gjør når de er hjemme. Da sitter jeg gjerne i sofaen med iPaden, eller i senga, eller på i e pute, eller hvordan helst. Det er veldig skitten. sjeldent jeg sitter ved kjøkkenbordet med iPaden og ser film. Ja, det er min erfaring hjemmen ja. ifra også. Ja, og det er jo litt søkt at vi skal gjøre det på skolen. Jeg tror ikke man lærer noe mer eller fortere av å sitte med iPaden ved, på en hard stol i en komfortabel sofa. Jeg tror kanskje det man lærer mer av å sitte komfortabelt, alla få lov til å variere ofte. Mm. Mm. Eh,
0: men du nevnte jo nå at det finnes flere måter å organisere disse skolene på, ja. og baseskolene har jo vært en relativt utskjelt grej i hvert fall blant en del ja. lærere de siste ti årene. Eh, hva tenker du rundt den eh, kontroversen?
1: Ja, base har jo fått et veldig dålig rykte, når det har vært på baseskoler så ser jeg at noen er blitt bygd igjen med litt sånn halvdårlige løsninger med lettvegg, så, så lyden fra det ene klasserommet bærer inn i det andre og alle er misfornøyde med løsninger fordi man har tatt en baseskole og prøvd å gjøre det om til noe de ikke er. Og så har jeg vært på baseskoler som fungerer ypperlig med ansatte som sier at de aldrig vil gå tilbake til noen klasseromm, men de ser også at hvert år så får de noen nye lærere som må slutte for de ikke takler det. Det krever mer kunnskap og erfaring på det med klasseledelse och organisering når man är i en baseskole. Og det krever nok at lærerne er flinkere på teamsamarbeid og trinsamarbeid. Men så sier ju lærerne som er i baseskole att når man har fått det under hudet, når man begynner å bli vantere, så blir det mindre arbeid på den enkelte lærer det var i en klasseromskole. Så jeg tror jo at baseskole selv har masse gode kvaliteter, men det kan være utfordrende for mange lærere å jobbe der, og det er vel derfor de som fungerte så optimalt, og så er det kanske ledelser som ikke har orket å stå i det over tid for å passe på at hele personalet får det till. de har kanske gitt upp, når man ser at etter tre år har vi fått det til og så bygger jeg igen. så ser jeg på andre skoler der de sa at vi orket å stå i det, vi holdt litt på og så nå svinger det skikkelig så jeg tror nok at den løsningen som fungerer best er den mellomtingen mellom bas og klasserom, fordi at det er tryggere for lærere. Men for elevene sin del, i hvert fall det store flertallet, så tror jeg at de vil, ja, de kan lære uansett hvor de det, Så lenge de har lærere som er gode på det med, med læring og gode ramme for læring og variasjon og elevaktivitet. Men når dere har
0: bygget en ny skole Når dere har designet klasserommet Når dere har vært igjennom den brukprocessen Med å sette den opp er, er, Hva ser da? Er det bare
1: nøkkeloverlevering Og så går det går igjen eller Ja, det er jo beste måten på Hvis vi får det til å fungere um, Det henger sammen med den lange brukerprosessen For den dagen man har kåret En, en vinner Når det har vært så Da sitter man med noen tegninger og da sitter vi med lærerne for å snakke om hvordan kan man kan jobbe i, i den nye skolen. Man trinner å se på tegningene og planlegge hvem kan jobbe hvor, hvem skal anser for hva fag, hvem skal på en måte dra lass i de ulike temaene, og så hvordan kan teamet passe på at de drar i samme retning. Og noen er jo veldig fremoverlige til å gå vekk fra det å snakke om klasse, men bare grupp i stedet for. Mens andre prøver å dra med seg det klassebegrepet inn. Så det er en ganske sånn lang prosess der vi ser på tegninger mens det bygger, bygger slik at man har øvd litt. Og så får man nøkkelen å starta opp den august når elevene kommer. Og der prøver vi å være tett på. Et, kanskje et års tid att vi inom eh, observera, om å eh, snacka om hva som går bra och kan man trenger med hjelp til. Og så tenker jeg läran må att finne finna men vi ska ha det där och så stötta kommer forslag och kanske ta över klasser för att visa hur man kan driva för exempel med med självdelningsgrupp eller stationsundervisning. Men, men det är ju sen sånn som är läringen att uh, en ting är ju se på att andre gör det men man måste finne finna vägen själv och må på motivera sig helt själv. Ehm um, men vi ser att når vi har tatt på över tid så lyckas alla när de flyttat in i det sin selv om det kan være skomalt, sånn. i august, når det koker. Ja, og det er jo alltid noen ting som ikke helt er på plass
0: når august kommer. Og...
1: Ja, men det er jo det i vanlig skole også. Det er jo ja. alltid et eller annet som, som burde vært på plass, og ledelsen får alltid gjøre det.
0: <laughs>
1: ja, det får de ja.
0: eh, så her. Eh, men du nevntes da at disse nye læreplanene som kommer så gjør noe med hvordan vi skal bygge skolene. Hva tänkte
1: du på da? Jo, jeg tenker lærebladen, den, um, det er kanskje den som kommer enn den som er nå, er jo litt med at ska må være mer aktive. Det betyr ikke at de skal springe rundt på turen og sånne 17. mai-aktiviteter hver en dag, men det betyr jo at det, um, det er dem som må stå for det har arbeidet det å lære vi får få hoppanslivs färre kompetensmål så att man får mer tid till kanske drilla lite såna och borra i dem och komma ner i djup när det med djupdeles läring och och kanske se sammanhang mellan fag och finna tema och att vi får tid till att jobba med det. Och då tror jag att vi må ha rum som gör eller skola som har rum som gör att man kan både få lite föreläsning från en lärare for att få lite sån faglig input eller motivation, kanske se en film sammen. Och så at eleverne sammen, det sosial-konservistiske læringssynet, att man sammen får lov til å snakke om en problemstilling, bare finne ut av det, og da trenger man noe mer enn å bare sitt med en pult. Da må man få lov til gå ut og diskutere, jobbe. Og det er nok det her med det digitale som kommer inn også, som gör at vi, vi er så avhengig av å sitte ved en pult som er 60x60 cm med en skrivebok. Vi kan jo jobbe hvor som helst, och da må vi gjøre det. Okay. sofagrupper og sittegrupper og... du ja. snakket
0: om innhukkes da og det synes jeg hørte spennende ut
1: ja, det, det som jeg liker veldig godt minst er innhukkades i nisjene det ger en følelse av å sitte i et litt sånn eget privat rum. at du kan stenge ut resten av verden men når jeg går rundt og er lærere så har jeg samtidig fullstendig kontroll på hvor elevene mine er og hva de gjør på og det er veldig lett for meg å se hvem det er som trenger at jeg svinger innom. Uh, eventuelt bare vise at de ser eller følge opp. Samtidig som eleverne, alle eleverne kan få den denne trygge kroken. Det er jo en grunn til at alle vil sitte inn til vindusrekka eller veggrekka eller helt bak herst i hjørnet. Det er jo veldig få elever som springer til mitten av klasserommet for å ville sitte der. Ja, det er ikke den plassen så fylles opp først. Nei, det er siste man som kommer inn, han må sitte der. Uh, sånn er vi som voksne når du ser hvor vi setter oss når det er forelesninger. Sånn vi setter oss bak herst eller inn til den veggen. Og da, hvis vi har masse av disse nysjene og innhukker og krokerne, så da kan kanske alle 25 eleverne mine føle at de sitter i et sånn trygt boks eller krok å jobbe.
0: Nei, jo, man snakker jo ofte om disse, klass disse rommene som har fleksible arealer, ja. med litt sånn forskjellige måter så åpne disse arealene på. Mm. Og vi sitter jo i et typisk et
1: sånt rum med en litt sånn stor og uhamslig skillevegg, ja, og det är liksom, hva er fleksibelt da? Hva betyr fleksibelt egentlig? For så betyr jo fleksibelt at man har en sånn follevegg som man enten selv kan åpne opp, eller du må ringe vaktmester så han kan komme og åpne opp for deg. Og da gjør man det når det er juleavslutning, og så sommeravslutning, og så når det er foreldre. Ja, eller tentalen som er i dette rommet her. <laughs> uh, og da, ja, ja, fleksibelt og fleksibelt. Um, jeg tenker fleksibilitet handler om helt andre ting enn den der veggen. Det man ser med disse veggene er jo at um, hvis han skal være så god at det ikke kommer støy mellom, da blir han så tung at du må ringe vakt med seg for å få åpne han. Og hvis han skal være så enkelt at det er lærerne som kan åpne han, da går jo alle støyene mellom. Så da kunne vi like godt bare suttet i et stort rom, alle sammen. Så jeg tenker at fleksibilitet handler om noe annet. Fleksibilitet handlar om... Uh, at vi har masse disse ulike rommene vi kan fordele eleverne. Så der er du
0: tilbake i innhukkene og grupperommene? Ja,
1: og kanskje fleksibilitet han like mye om hvordan vi som lærere er. At vi er på det med læring, og trygge på hva er det som eleverne trenger. At eleverne trenger noe annet enn å lytte til med, og sitte med boka si alene, eller to og to. De trenger variation kjempeflott vi går mot slutten av dette podcastintervjuet
0: og da lurte jeg på om du kunne svare på det samme spørsmålet som jeg stiller til alle, alle intervjuobjektene mine og det er hvis du skulle lage et nytt fag i skolen og hvis du skulle fylle med et innhold hva skulle det være?
1: Ja, jeg vet ikke hva det skulle hete men det må være noe som har med livsmestring og psykisk helse å gjøre, trivsel det å være komfortabel med seg selv og kjenne seg selv det å kunne stå opp for sig selv mye av det gjør jo man i skolen i dag, og det er mange lærere som er supergode på det. Men så er det mange lærere som kanskje ikke er sånn kommentabelt med det, eller som ikke vet hvordan man skal angripe det, og så følger man ulike program som skolen velger, og noe fungerer veldig bra, og noe fungerer kanske så som så. Så, så. så tror jo at det hadde vært bra å ha hatt et fag som gikk på det, med litt gode rammer som lærere kan følge, og vi vet jo at elevene trenger det. Det er jo masse... Det har kommet frem om det med psykisk helse i det siste. Um, og det er jo et tegn på at vi kanskje ikke helt har lykkes i skolen enda. Så det burde vi fått inn. Kjempeflott, tusen takk for at du kom i dag. Vær god, var veldig glad.
0: Tusen takk Erik, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju. I mellomtiden så hadde jeg håpet at du kunne dele podcasten min med noen som du tror vil bli glad Nå har jeg til og med nylig passert over tusen avspillinger i løpet av en uke, og det vil jeg gjerne gjenta. Jeg håper ikke at det blir en one-off, for å si det sånn. Så del gjerne podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den enten du deler en episode eller sier at detta er podcasten du er bare nødt til å høre på jeg håper jo selvfølgelig det siste men i hvert fall frem til neste gang, ha en fin uke, hej, hej!